0: En suivant son parcours, nous découvrons cette classe d'actifs qui lui permet aujourd'hui d'être indépendant financièrement. Salut Alexandre, alors merci de nous rejoindre sur le podcast des briques et des brocs. Euh, Alexandre, tu as un parcours d'investisseur, entrepreneur et ta particularité, euh, je vais te, te laisser te présenter un petit peu après, mais pour euh, peindre un peu le personnage, c'est que tu investis euh, dans une niche de marché qui, que sont les parkings. Alors, euh, tu, as, tu écris aussi un, un, un livre sur, sur le sujet qui va être euh, publié dans pas très très longtemps, euh, dont tu pourras nous parler. Euh, donc euh, je suis ravi de te recevoir pour parler de cette classe d'actifs euh, qui, euh, qui est assez particulière et surtout pour discuter un petit peu de ton parcours puisque euh, tu as réussi à faire suffisamment d'investissements aujourd'hui euh, pour, euh, pour générer assez de cash flow pour en vivre euh, donc on va, on va venir un petit peu sur ce parcours pour montrer que euh, ça a été du boulot ça a pris un petit peu de temps et c'est ça qui est important de, de mentionner et, euh, et donc pour nous parler des parkings alors maintenant je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Merci à toi, merci de me recevoir effectivement euh, je m'appelle Alexandre Lacharme j'ai 36 ans euh, je suis né à Paris et effectivement euh, j'investis dans les parkings donc une niche euh, dans l'immobilier depuis euh, 2013 donc j'ai commencé en 2013 euh, j'ai acheté un petit parking pour garer euh, une moto, en fait on pouvait garer euh, une moto, un scooter ou un deux roues, euh, pour 4000 euros. Donc il faut savoir qu'en 2013, sur ce euh, loger, pour 4000 euros, euh, tu pouvais acheter un parking pour garer une moto. Donc, j'ai acheté ce premier parking et ça a été comme un déclic. Et ensuite, j'ai enchaîné et je ne me suis pas arrêté jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, donc, j'arrive à en vivre aujourd'hui, mais ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été un, un travail de fond, un travail laborieux. Donc, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'on peut vivre de l'immobilier, mais ça ne se fait pas en un an ou deux ans. Donc, je suis partisan aussi de cette vision des
0: choses. Alors, 4000 000 euros, euh, donc, ça paraît... Euh c'est un, un montant qui est tout à fait raisonnable, mais c'était, j'imagine, une place qui était petite, oui. euh, parce que c'est une, une place moto, c'est une place, genre, petite voiture.
1: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'était un parking, mmh. au sens large du terme, euh, et l'agent immobilier savait pas trop quoi en faire. Donc, il n'avait pas noté que c'était un parking pour une moto puisque le marché n'existait mmh. pas. Ce n'était pas un marché qui était clairement identifié par les agences. Euh, donc, on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était parking, petit parking pour garer euh, un, deux roues puisqu'on ne pouvait même pas garer une petite voiture. Même une voiture sans permis ne rentre pas. Euh, et moi, j'ai mis les filtres en fait euh, mmh. par, par montant temps d'être vendeur et je suis tombé sur, ce, sur cette offre-là. À l'époque, je travaillais dans, dans les Yvelines, dans une start up vers le PEC. Euh, et le soir, après ma journée de, 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 de prospection téléphonique, j'étais bien fatigué, j'ai pris, euh, pris les transports et je suis allé visiter cette place. Mmh. Donc effectivement, c'était vraiment le prix. Donc je ne l'ai pas négocié, j'ai pu, euh, pu l'acheter sans problème. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2013. Donc quand on dit que les parkings sont très chers, euh, on
0: peut trouver des bonnes mmh. affaires aujourd'hui encore. Alors qu'est-ce qui t'a amené à euh, euh euh, tu étais né pour investir dans le parking, c'était <rire> destiné, ou finalement euh, tu es tombé dessus, et ça a créé une opportunité, tu as eu l'idée, tu as eu la vision. Euh, euh, donc tu dis que tu étais sur euh, Se euh, loger ou le bon coin. Se loger ou le bon coin. Ouais. Et euh, on, 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 tu cherchais à faire un investissement. Quoi. Oui, en fait, J'avais pas d'appétence particulière par rapport à l'immobilier,
1: mmh euh, si ce n'est que. Euh, j'avais envie quand même, j'avais l'envie de, de me constituer un patrimoine immobilier. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui était, qui était ancré en moi. Euh, et ça a été un, un, un pur hasard, un opportunisme. Je commençais à regarder les, les vidéos sur YouTube, à, à écouter les, les podcasts. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins quand même, en, mmh. en 2012-2013. Euh, et j'avais découvert effectivement une personne qui, euh, qui investit dans les parkings. Et j'ai écouté son histoire. Et j'ai écouté son histoire. Alors j'ai écouté l'histoire d'une personne qui, a, qui investissait dans l'immobilier, qui investissait dans les, dans les parkings plus précisément. Et je me suis dit, je peux faire pareil, ça m'intéresse, c'est accessible. Je n'avais pas forcément beaucoup d'argent à l'époque, euh, je gérais très mal mon argent. Euh, J'aime beaucoup les, les, les jolies montres, les vêtements, les vacances, les vacances au ski. Euh, donc j'étais très dépensier. Et euh, je gérais mal mon argent. Donc je me suis dit, il faut, il faut trouver une solution. C'est erreur de débutant, quoi. Erreur de dit voilà, <rire> exactement. Et je me suis dit, il faut trouver une solution. Euh, et je n'ai pas envie d'être commercial toute ma vie, même si c'est un métier formidable que j'ai fait pendant de nombreuses années. Mais il faut que je trouve des, des, des revenus alternatifs. Et euh, je n'avais pas aussi de, euh, spécialement d'héritage sur lequel compter. Euh, je suis avec ma mère. J'ai plus mon père depuis que j'ai 9 ans. Donc, si tu veux, mon contexte familial faisait que euh, je ne pouvais pas me reposer sur des lauriers. Mmh. Donc, euh, je devais m'en sortir et j'avais cette euh, clairvoyance en me disant... Voilà, je, je dois compter sur, sur moi-même. Je pense que si j'avais été dans un, dans un contexte un peu plus euh, euh, serein et favorisé d'un point de vue euh, unité familiale, euh, je ne me serais pas lancé dans l'aventure d'acheter dans un parking. En fait, ça ne me serait même pas venu à l'idée. Mmh. Euh, mes amis, d'ailleurs, qui, qui étaient un peu mieux lotis de ce point de vue, euh, trouvaient ça très exotique comme investissement. Aujourd'hui, oui. euh, ils achètent le livre.
0: D'accord. <rire> oui, ok, donc tu avais une vraie volonté de... Oui. Bon de... De, de trouver quelque chose, de faire quelque chose, en tout cas d'avancer. Je voulais euh, m'en sortir euh, en ouais.
1: fait, et, et, je voulais m'en sortir si tu veux et, et le parking était euh, pour moi un, un pied à l'étrier, mmh. c'était accessible euh, puisque j'habite à Paris et les prix de l'immobilier à Paris, même à l'époque,
0: euh, étaient mmh. très élevés et c'était euh, pour moi impossible. Euh, voilà. Est-ce que tu t'es dit au pire, euh, bon je, je tente puis au pire j'ai perdu 4000 balles quoi. Bon, oui. sach, sachant que c'est comme tout bon immobilier, euh, là tu je crois que tu l'as acheté cash, oui. euh, tu as acheté un truc 4000, 4000 euros avec des frais modulo des frais. Bon, tu peux pas tout perdre vraiment, mais tu te dis, bon, au pire, ça marche pas, je perds un peu d'argent, j'avance, mais j'apprends des trucs et en tout cas, je me lance. Quoi
1: exactement ouais. pour moi, c'était une école. Mmh. Ce que j'ai toujours, c'est que dans l'immobilier, il faut être quand on investit des petites sommes comme ça, il faut être prêt à les perdre. J'aime jouer, j'aime le risque, j'aime entreprendre, et effectivement, je me suis dit, j'y vais, et puis si je les perds, c'est pas grave, mais ce sera comme mmh. si euh, j'avais appris ou une formation
0: dans l'immobilier. Je pense que c'est un, un frein aussi pour beaucoup d'investisseurs qui se lancent plutôt dans les plus grosses acquisitions de studios, de pièces, trois pièces pour mettre en location et qui peuvent se dire bon je vais attendre de trouver l'actif un peu parfait le truc qui me convient, que je connais, que je maîtrise alors que euh, c'est bon, très compliqué hein, de maîtriser tous les paramètres puis euh, ça laisse pas de place à l'erreur malheureusement. Et euh, bon, C'est une vision hein, mais je pense qu'il faut peut-être une vision un peu asset management où il faut essayer d'investir dans plusieurs actifs, donc d'où le montant et d'où l'idée peut-être des parkings qui sont plus accessibles, en se disant bon dans le lot il euh, y aura des meilleures affaires que d'autres, il y aura peut-être des, des affaires pas très bonnes mais euh, voilà il faut accepter que je peux, pas, euh, je, peux pas, je peux pas acheter tout en bas du marché pour vendre tout en haut. Quoi.
1: Tout à fait, en fait moi il y a quelque chose dont je parle dans le livre, c'est
0: ce que j'appelle le syndrome du perfectionniste, mmh.
1: c'est que c'est très français, en fait on, on veut tout maîtriser et on fait rien. Donc je pense qu'il faut savoir se lancer, commencer petit euh, donc, mm. 4000 euros euh, sur un investissement en pleine propriété je ne pense pas qu'on puisse faire mieux à Paris à ma connaissance euh, c'est dans quel quartier euh, c'est dans le 18 e euh, vers Geoffrin Marcadet. Euh, mm. bon, on ne peut pas faire mieux je pense euh, donc du coup moi mon, mon conseil c'est de commencer petit et euh, d'avoir un premier succès si possible pour mm. donner l'élan donner le tempo et ensuite d'enchaîner mais il faut toujours commencer petit j'ai des amis qui veulent tout de suite acheter des, des immeubles mm. moi, je ne recommande pas le fameux immeuble de rapport oui
0: voilà exactement <rire> Oui, celui, celui qui permettra de vivre Il faut apprendre,
1: faire. en fait, c'est euh, un peu cliché, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut euh, euh, réitérer et au fur et à mesure des, des, des petits échecs, des, des erreurs euh, qu'on peut commettre, ben, on apprend. Il vaut mieux faire des erreurs à 4000 euros qu'à euh, 400
0: 000 euros. Alors, euh, je vois tout à fait le truc. Euh, je me dis, euh, là je suis en train de me dire, bon, toi tu avais une activité euh, qui te permettait ou tu, tu prenais le temps en tout cas de, de faire ta prospection, de trouver tes opérations. Euh, je, me, je me dis, euh, bon, c'est du temps quand même de, de sourcer de, des opérations, d'aller les voir, d'aller les visiter, de faire les financements, etc. Euh, bon, c'est du temps, euh, après, c'est de la construction pour l'avenir, mais il faut savoir allouer ce temps aussi euh, pour pouvoir apprendre et, et se lancer. C'est une vraie démarche. Quoi. Euh, tu peux faire ça à côté de ton travail. Euh, alors pendant le travail, je le c'est peut-être pas forcément recommandé ou c'est peut-être pas forcément évident mais c'est chronophage quand même oui, complètement mmh. c'est complètement chronophage, une... il faut s'impliquer
1: c'est-à-dire mmh. que euh, on ne peut pas le faire par-dessus la jambe c'est-à-dire que même si on travaille moi je travaillais beaucoup, j'étais ouais. commercial, il y avait mmh. beaucoup de pression des objectifs commerciaux euh, c'était difficile, euh, surtout que c'était un nouveau métier que j'apprenais, mais euh, lorsqu'on prend un café, lorsqu'on va aux toilettes le soir ou, ou le week-end bah, il faut mmh. regarder, donc après il faut vraiment avoir une volonté forte et, euh, et persévérer mais c'est tout à fait possible mais effectivement quand on va acheter un parking comme un appartement, un immeuble ou ce que tu veux euh, il, faut, euh, il faut consacrer du temps mmh. et, et, et de la volonté
0: alors, premier investissement d'un parking à 4000 euros sur lequel euh, l'idée de louer une moto, enfin, il était, il était fait pour louer, même pas un petit véhicule, c'était plutôt une moto. Donc, plutôt donc, une moto, c'était une moto. Voilà, donc parking <rire> moto. Euh, alors, pour contextualiser, on est, on est dans Paris, donc c'est euh, un moment où on demande à avoir de moins en moins de voitures dans Paris. Donc, euh, les, les utilisateurs sont adaptés. C'est-à-dire qu'il y a eu un essor du deux-roues, tout à fait. Euh, sur, la, sur la région parisienne, parce que circuler en voiture devenait trop compliqué. Donc il y a eu les transports, les transports sont pleins, la voiture c'était pas possible. Donc on a beaucoup de, de, de scooters et de motos euh, qui, qui sont apparus sur, dans la circulation. Et euh, en fait, euh, alors c'était même peut-être bien avant 2013.
1: C'était av avant, mais moi ça a été mon idée. C'est-à-dire mmh. que j'étais toujours dans l'immobilier, il faut anticiper, il faut observer. Mmh. Donc moi j'ai passé énormément de temps dans Paris terrasse des cafés j'ai regardé et j'ai constaté une chose très claire même, même dans mon réseau d'amis c'est qu'il y avait plus beaucoup de voitures et les gens voulaient avoir des deux roues euh, c'était pas encore le deux roues euh, euh, partagé avec des applications etc mm -hmm. c'était plutôt le deux roues individuel donc le scooter était en plein boom euh, je dirais euh, 2000 2005 jusqu'à 2015 etc euh, et du coup moi je, je me rendais compte que tous mes amis avaient un scooter je me suis dit il faut qu'ils puissent se garer. Mmh. Alors, on ne parlait pas de, 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 de payer pour se garer sur la voirie comme c'est dans les conversations, mmh. peut-être pour la rentrée, mais on parlait simplement des incivilités. Mmh. Donc, je me suis dit, je suis parti de ce postulat et je me suis dit, cette place de parking que j'achète 4000 euros net vendeur, je vais pouvoir la louer. Et je ne savais pas du tout où j'allais, hein. c'était des pures oppositions. J'ai mis une petite annonce sur le bon coin et j'ai eu tout de suite un locataire à 45 euros par mois. Mmh. Donc, si on enlève les frais de notaire ça fait quand même 10% de rentabilité brute, sans compter les charges et l'imposition. Donc sur le papier, c'était très intéressant. Donc je me suis dit, on y va. Et après, on a... je me suis rendu compte que les, que les frais de notaire étaient, étaient assez élevés. Maintenant, ça a baissé hein, depuis mmh. la, la loi Macron. Mais à l'époque, c'était un forfait oui. euh, qui, était, qui était assez élevé proportionnellement au, au prix des vendeurs. Mais ça mmh, restait très intéressant. Et surtout, sans les inconvénients d'un appartement, mmh. c'est-à-dire les travaux, c'est-à-dire la loi Allure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parking, c'est régi par le Code civil, mmh. donc une grande souplesse, de une totale souplesse d'ailleurs de rédaction du bail très viviendal si la personne ne paye pas ouais, euh, pas tous les inconvénients c'est
0: ça, tu mets, pas, tu mets personne dehors euh, de, de, en dehors de son besoin primaire qui est de se loger c'est ouais. le code civil, mmh. donc mmh. on
1: fait ce qu'on veut dans le bail de location, dans le contrat mmh. donc c'est extrêmement souple, il n'y a rien à détruire parce que moi c'est même pas des boxes que j'achète c'est simplement des places ouvertes mmh. donc il y a simplement un coup de peinture de marquage au sol à faire peut-être tous les 5 ou 10 ans ou 20 ans, ouais. mais moi qui étais un peu feignant, enfin feignant c'est un gros mot parce que mmh. je, je travaillais tout le temps, mais disons qu'il avait pas envie d'avoir trop de contraintes pour
0: moi, le parking, c'était euh, excellent. Voilà, donc, premier, euh, premier investissement oui. avec une forte renta qui t'a mis le pied à l'étrier. Donc oui. là, t'as défoncé toutes tes économies dans ce... Dans ce... Oui, euh,
1: quasiment. Quasiment. Euh... Mais bon, ça. plus grand-chose. Mais en tout cas, j'ai été lancé et j'avais une, une porte de sortie... Euh, Enfin, euh, je, je voyais un peu la lumière au bout du tunnel je me dit, ça me donne un élan et je vais, oui, oui. je vais enchaîner, après il y a eu des moments où j'ai un peu laissé tomber, où je suis revenu mm. c'était pas à, à, pleine, à pleine charge pendant 9 ans, mais quand même
0: et euh, pas d'effet de levier parce que euh, qui va te prêter euh, 3000 euros ou 2000 euros sur un montant aussi faible enfin, j'imagine qu'à ce stade n'as même pas cherché à avoir un filet bancaire
1: non, 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 euh, non, non j'ai regardé combien j'avais sur mon compte sur mon application mm. et j'y suis, euh, suis allé content euh, la deuxième opération, elle était dans le 11e. Elle était encore plus intéressante. Elle était incroyable, celle-ci. Euh, j'avais réussi, en fait, dans le 11e mmh. à acheter six places de parking moto, donc pour le mmh. bureau, euros. Six places pour 12 000 euros. Ce qui est invraisemblable. Un, un Ça fait mmh. 2 000 euros la place. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'agent immobilier avec qui j'avais sympathisé avait vendu euh, plusieurs appartements de ce propriétaire dans le même immeuble mmh. et voilà et c'était le dernier euh, le dernier lot en fait qui restait enfin les derniers lots ces petits parkings et ils voulaient s'en débarrasser donc dans l'immobilier quand on est pressé en général on fait mmh. de bonnes affaires euh, donc du coup il restait ça sur les bras et euh, la personne qui avait pas mal d'argent et qui s'entendait pas très bien d'ailleurs avec la copropriété avait qu'une envie c'était de quitter vite cette copropriété donc du coup off market en sympathisant avec cet agent immobilier mm. elle m'a dit écoutez si vous voulez je vous montre euh, ce que ça donne c'était rue de charonne dans 11e, j'en souviens je l'ai toujours d'ailleurs pas... je les ai toujours ces six places et du coup on est allé euh, visiter ce parking et moi tout de suite j'ai fait une offre euh, mm. et du coup j'ai pu euh, j'ai pu acheter ce euh, C'est par
0: Tu as vu le truc euh, J'allais rebondir sur le fait que euh, là on est typiquement dans une opération quasi marchande bien en termes mmh. de sourcing dans le sens où euh, on cherche tous tous les investisseurs euh, nous quand on propose des projets de marchande de bien sur, euh, sur Upstone on a, on a souvent euh, euh, des questions des investisseurs qui nous disent mais comment, euh, comment il fait pour acheter aussi bas il euh, y a un loup, il y a un truc Et bah, pas toujours euh, l'immobilier est un marché qui est inefficient. Dans le sens où il euh, bah, y a des, euh, des, des, des vendeurs parfois qui veulent vendre vite, euh, qui veulent pas s'en soucier, qui ont par ailleurs euh, d'autres liquidités. Donc en fait, pour le, le montant de, de, de ce bien n'est pas forcément critique. Et donc là, typiquement, toi, tu as, as réseauté, tu as rencontré des agents, tu as gagné leur confiance euh, et, et ils se sont dit bon, bah tiens, euh, et puis peut-être là, ça fait partie du je suis au bon endroit au bon moment aussi. Oui. Et euh, t'es tombé sur cette opportunité qui était du coup une bonne opportunité de quelqu'un qui voulait se débarrasser de, de ce truc, sortir de la copro et euh, qui a peut-être pas qui s'est peut-être pas dit je vais optimiser le prix euh, et euh, je vais peut-être réussir à les vendre 18 ou 20, c'est euh, allez je me débarrasse, euh, l'agence débrouille. Quoi. Tout à fait, c'est souvent le cas dans les parkings
1: hein, mmh. euh, comme dans les... Euh, dans les immeubles aussi, ou des, des plus gros projets que des appartements, c'est qu'il y a souvent euh, un facteur important, c'est que c'est parfois des, un héritage, par exemple succession, où les gens ne savent pas trop quoi faire d'un parking, c'est un peu ce mmh. qui reste sur les bras, ce n'est pas très sexy, ce n'est pas très glamour un parking, donc du coup on veut s'en séparer. Donc si on arrive à sourcer uh, off-market, on peut faire des belles affaires, et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois.
0: D'accord. Et euh, Donc ça c'était ta deuxième opération, tu l'as fait longtemps après la première
1: alors, la deuxième opération, non, c'est arrivé relativement euh, peu de temps après la première. Bon, il y a eu quelques rebondissements c'est-à-dire que, euh, elle devait se faire très rapidement, mais finalement, il y avait la copropriété euh, qui s'opposait mmh. en fait, à la vente, puisqu'ils estimaient que euh, euh, ça allait gêner quelque peu la, la circulation, en fait, euh, si on mettait des deux de roues, des motos. Après, on l'a creusé, on a vu que les places existaient bien dans le cadastre, mmh. qu'il n'y avait rien. Il s'avère également que le propriétaire euh, avait des dettes euh, envers la copropriété. Donc, ça, ça a pris un peu plus de temps que prévu. D'accord. Euh, et lorsque, lorsque ça a pu se faire, j'ai sauté sur l'occasion, on est resté au, au prix convenu. Donc, ça a été euh, la, la deuxième opération. Donc, tu vois, 4000 la première net vendeur, 12000 mmh. la seconde. Euh, donc ça fait, euh, ça fait 16 000 et pour 16 000 j'avais euh, 6 places plus une de la première ça me faisait 7, euh, 7 places donc c'était quand même intéressant comme opération et là c'est toujours en fond propre
0: hein. mmh, d'accord oui, oui. Bah, ouais, c'est toujours la même chose c'est-à-dire pour des petits montants j'imagine oui. que euh, aller convaincre une banque de te prêter la moitié non, de Non, c'est possible hein. c'est possible, ouais. possible.
1: j'ai ouais. financé des parkings à un peu plus hein, 20 000 mmh. euros avec des crédits, euh, des crédits immobiliers hein, sur 20 ans Okay. Avec des différés de crédit également. J'ai même réussi à avoir des différés de crédit de 6 mois, euh, alors qu'il n'y a pas de travaux. Mmh. <rire> mais, euh, Ça te on... permet de constituer un peu de cash oui, hein. voilà. Okay. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais on ne demande pas assez. Et si on, si on sollicite la banque en lui posant des questions, en on, lui... mmh. bon, qu on, on peut obtenir des différés, euh, un différé partiel, total, peu importe. Mais moi, j'ai réussi à avoir des différés de crédit, en tout cas sur du parking et sur des petites sommes, euh, crédit immobilier sur 20 ans.
0: D'accord. Euh, tu dirais que la meilleure façon de, le, de financer un parking, du coup, c'est avec, euh, c'est avec, euh, avec, euh, dès qu'on si on avoir du, si on peut avoir du crédit, faut avoir du crédit. Oui, c'est bien de garder du cash quand même.
1: C'est mmh. rassurant. Appeler à la banque aussi. Ouais. Et puis on peut toujours avoir besoin de cash pour saisir une bonne affaire. Mmh. Donc je pense que c'est important de garder des liquidités. Pour saisir euh,
0: des opportunités. Effectivement, des, mm. des
1: opportunités où il faut aller extrêmement vite. Parce ouais. que joue, la vitesse joue un rôle crucial en immobilier. Ouais. Donc moi, je considère que si on a, un, on, on a la possibilité de, de souscrire un crédit, il faut faire un crédit immobilier. Crédit à la consommation, mm. bon, c'est ce que vous me proposez deux banques sur trois, mais je déconseille. C'est court et c'est cher. Hein. C'est court et c'est cher, effectivement. J'ai déjà fait une fois sur des opérations très rentables, mais mm. euh, bon, ce n'est pas, pas très intéressant.
0: D'accord. Euh, tu investis en direct ou. Euh, parce que combien t'as de parking maintenant
1: J'en ai entre 50 et 60, je pas les chiffres exacts.
0: Non, entre 50 ça, et 60. J'achète en direct ouais. euh, et j'en ai aussi en, en société. Ah, D'accord. On va essayer à l'IS. Ok. Voilà. Donc entre 50 et 60 parkings, donc place sur lequel tu peux mettre X motos. Est-ce que toi ton modèle c'était de, de, de louer, enfin de, fin de on va dire, intensifier l'usage du parking, euh, faire des plus petites surfaces pour améliorer le locatif. Exactement.
1: Oui. Moi mon intérêt c'est d'acheter une place de parking, peu importe, hein, que ce soit une place, mm -hmm. une petite place déjà moto, donc mm -hmm. ça, je peux mettre qu'une moto. Un peu plus grande, je peux mettre deux motos en biais. Euh, grande place ou double place aussi. J'ai des, mm -hmm. des places qui sont vraiment grandes, hein, dans lesquelles euh, je peux mettre euh, pas mal de motos d'ailleurs, 8 parfois mmh. euh, mon intérêt c'est lorsque j'achète un parking c'est euh, de rentabiliser au maximum d'avoir un rendement le plus élevé possible et un, turn un turnover le plus faible. Donc, je ne veux pas non plus euh, que toutes les euh, motos soient collées et que les gens soient insatisfaits, euh, puisque le, le temps euh, des rotations, ça a un coût aussi, mmh. c'est du stress. Donc, je veux que ça se passe très bien. Donc, je fais en sorte que tout le monde soit content. Donc, je blinde pas à fond les places. Donc, je veux le, trouver le meilleur ratio entre l'argent que je vais gagner et euh, la tranquillité.
0: D'accord, oui, donc tu pourrais. Euh... Je pourrais aller plus loin. Ouais. Non,
1: non, je pourrais aller plus loin. Mais après, ça veut dire plus de mécontentement, plus de turnover
0: et je pas envie d'avoir de, de, plus de turnover. Parce que là, d'après ce que tu disais au début, bon, si, on, si on compare ça à un appartement, donc on, on a un bail qui est déjà beaucoup plus flexible, on a euh, des travaux quasiment inexistants, on a une grande liberté euh, sur la rédaction du bail, oui. et euh, bon, voilà, alors, typiquement ça veut dire que si un locataire ne paye pas, c'est plus facile de le mettre dehors et que, 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 que quelqu'un qui est dans un appartement. Euh, là, euh, tu te dis, je trouve le, 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 le j'essaie de positionner le cul sort au bon endroit pour que euh, sur la place, il y ait l'accès la, relativement facile sans qu'il y ait trop de densité parce que si tu colles les motos, mmh. les scooters, ils vont s'abîmer les uns les autres, mmh. et il y a forcément qu'il va faire un peu, moins, un, un peu moins attention. Donc ça va créer des tensions, euh, tes locataires vont partir, donc toi ça te demande cash-flow, il faut retrouver un locataire. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, tu, cher tu cherches à trouver le bon compromis entre la place, la rentabilité euh, et, euh, et donc le, 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 la rotation, ça c'est un, un élément important. Tu t as, t as t'as un chiffre as... Oui, euh, les gens restent moyenne. combien de
1: temps euh, il reste en moyenne un an et demi quand même mm -hmm. un an et demi euh, sur les places donc c'est pas mal euh, un an et
0: demi alors an et demi. Euh, en, en gros c'est un stationnement pourquoi c'est parce que c'est à côté du bureau c'est parce que c'est à côté de la maison c'est euh, les deux
1: moi je choisis très bien mes locataires et je veux des locataires qui louent un parking près de leur domicile hum mm. Plutôt. Parce que les gens peuvent changer d'emploi, mmh. euh, peuvent décider d'y aller en transport en commun. Alors quand c'est près de la maison, il y, euh, y a plus de chances qu'ils puissent euh, avoir, rester plus longtemps. Donc moi, je veux des gens, je choisis extrêmement bien, je qualifie très bien mes locataires, je veux des gens qui habitent euh, près du parking, euh, je veux savoir ce qu'ils font dans la vie, euh, je veux discuter avec eux, je veux les rencontrer mmh. personnellement et créer du relationnel. Et ensuite, ils peuvent me contacter sur WhatsApp, par mail ou par téléphone. Mmh. Et je suis réactif s'ils ont perdu un bip ou s'ils ont une question. Donc vraiment, je fais très très attention à la qualité du relationnel que j'ai avec mes, mes locataires ou mes clients. Euh, les deux en même temps.
0: Donc c'est t'arrives de refuser des... Ah des oui, deux...
1: très régulièrement. Ouais. Si je sens pas la personne, si c'est truffé de fautes d'orthographe, s'il arrive en retard au
0: rendez-vous, même si
1: j'ai de la, de la vacance, je le prends pas. D'accord.
0: Donc t'as quand même... Euh, J'imagine que c'est relativement chronophage, sur 50-60 places, places, avec peut-être 3-4 euh, locataires par place. Donc t'as plus d'une centaine de locataires. Ouais. Donc, tu les as tous rencontrés et euh, tu en, euh, en as des nouveaux tous les mois parce qu'il y en a qui sont bons. Ça m'est arrivé de ne pas les rencontrer, certains. Mmh. Euh, parfois, ce que je fais, en fait, j'ai une petite
1: astuce. C'est que je m'entends très bien avec mes locataires mmh. et euh, il m'arrive de faire la chose suivante. C'est lorsqu'il y en a un qui donne son, son préavis, c'est un mois le préavis chez moi. Euh, bah, je remets l'annonce mmh. et euh, lorsque j'ai un nouveau locataire, je lui envoie par mail le bail de location, euh, d'un contrat de bail et mon RIB. Mmh. Et je demande euh, poliment si les deux peuvent se mettre en contact. D'accord. Comme ça, ça m'évite de me déplacer. Mmh. Moi, je reste chez moi. Et le locataire sortant rencontre le locataire potentiel. Il lui montre la place. Il lui remet, en fait, finalement, le BIP. Mmh. Et je demande, euh, je, je passe un coup de fil tout de suite au locataire euh, le nouveau. Et il me fait un virement de la caution. Moi, je demande 50 euros de mmh. caution, c'est à peu près la valeur du BIP, c'est un peu plus élevé que la valeur du BIP, mais c'est à peu près la valeur du BIP, euh, plus de me faire le virement du premier mois. Et je rembourse la caution du locataire mmh. sortant euh, par Lydia. D'accord. Ouais, donc, ça va très, très vite et ça m'évite de me déplacer. Donc, quand je peux le faire, je le fais de plus en plus parce que j'ai aussi envie de, de faire autre chose de mon temps. Et euh, je sous-traite pas la gestion. Mmh. Je n'ai pas besoin de le faire, en fait. Mmh. Euh, et quand je sens que le locataire, soit j'ai un doute sur le locataire, je vais le rencontrer moi-même, ou alors, quand je sens que le locataire est un peu à l'ancienne, a besoin de créer un relationnel avec le propriétaire, dans ce cas -là, je me déplace. Je, je
0: crois vois que, que tu as des places à Paris, mais pas que.
1: Euh, J'ai des places principalement à Paris. Euh, J'ai euh, Cannes aussi. Mm. Euh, mais C'est anecdotique, mais c'est surtout Paris. Pourquoi Paris Parce que c'est la ville dans laquelle je vis. Mm. Euh, proximité, quand même. Proximité, pour... Moi, voilà, c'est vraiment le bon sens euh, paysan dans l'immobilier dans pour moi. Et je, je veux quelque chose de proche. Euh, et surtout un marché que je maîtrise bien parce que je suis né à Paris mmh. et je maîtrise bien Paris, je connais l'évolution des quartiers et je sais voilà... Je quel quartier, dans, dans quelle direction il va, et euh, mmh. donc la proximité et le fait de bien connaître son marché, ça c'est important. Donc je ne vais pas aller investir euh, très très loin de chez moi, dans un marché que je ne connais pas, même ouais, si je pourrais le faire. Il
0: faut connaître son marché, puis il important. Faut, faut, le voir, faut le voir évoluer, donc il faut, faut y être.
1: Quoi. Il faut être sur le terrain, l'immobilier, il mmh. y a pas mal de gens qui me contactent, qui me disent, ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette place, etc. Mais je dis, il faut aller sur le terrain, mmh. pousse la porte des agences immobilières, va rencontrer les gardiens d'immeubles, prend un café, observe euh, la population, mmh. euh, et Définir l'avatar le, le, en fait de ton locataire souhaité. Quel locataire tu veux Est-ce que tu veux un locataire qui, est, euh, qui, qui soit un jeune cas dynamique de 35 ans Est-ce que tu veux un locataire qui est la vingtaine Est-ce que tu mmh. veux un locataire qui est, la, qui est 50 ans euh, Tu veux plutôt des jeunes, des femmes, des hommes Il faut vraiment savoir qui tu veux avoir comme locataire. Moi, je sais exactement qui sont mes locataires.
0: D'accord. Ce qui te, tu peux J'ai 80% hein. d'hommes. J'ai mmh. aussi
1: des femmes euh, qui, de plus en plus à Paris, achètent des jolies motos. Mmh. Euh, C'est une nouvelle tendance. Donc j'ai des femmes, j'ai des hommes et euh, ce sont des gens euh, très bien. Euh, mmh. Je n'ai pas fait de statistiques sur le métier, etc. Oui. Parce que ce sera un peu, un peu too much et puis j'ai pas forcément envie de faire ça. Mais disons que, que je, je, je sais quel est mon client potentiel.
0: D'accord. Euh, donc 50-60 places, tu et tu gères tout toi-même, donc tu n'as intermédiaire rien, ce qui permet de pas avoir d'intermédiaire payé, donc c'est très bien. Euh, sur l'ensemble, Alors euh, j'ai plusieurs choses qui m'intéressent. Tu penses que tu peux en faire combien encore tu veux en ah, faire est combien Est-ce euh, est euh... est que tu as un objectif Est-ce que tu est as une sorte de, de rotation au moment où tu dis bah, cette place je vais, la, je, vais, je vais la revendre parce que. Non euh... je, suis
1: pas trop dans le, je suis pas trop dans le dans la revente pour ouais. l'instant. Euh, je suis plutôt dans le en disant finalement la, le la roulement, tu vois, dans le cash flow ouais. moi aujourd'hui j'ai envie de faire ce que je veux de ma vie ouais. euh, c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui euh, j'ai la chance de faire ce que je veux, d'écrire des livres euh, d'entreprendre, de, si je veux financer une start-up je le fais aussi avec un petit ticket donc aujourd'hui je fais ce que je veux de ma vie à 36 ans mmh. donc si j'ai trop de parking euh, je pourrais plus gérer, oui. maintenant tout seul euh, je suis déjà arrivé à un certain stade si je veux passer la seconde, après, il faut que je m'institutionnalise et que j'investisse à plusieurs, ce qui est ouais. possible. Mmh. C'est possible, je suis en conversation pour faire des choses dans ce sens-là, mais ce n'était pas mon objectif principal. Mmh. L'objectif principal, c'était vraiment d'être un peu l'investisseur next door, mmh. euh, parti un peu de rien, et qui, euh, qui se fait plaisir, qui investit pour pouvoir euh, allouer son temps comme bon lui semble. Hmm. Donc j'étais plutôt dans cette démarche-là mais aujourd'hui euh, euh, je peux passer la seconde euh, si je deviens, oui, un professionnel.
0: Donc euh, tu n'as pas forcément pour ambition de devenir la licorne des parkings
1: pas forcément. Euh, dans ce cas, ça m'intéresserait plutôt, par exemple, d'investir dans une start-up qui se lance dans la mobilité des parkings. D'accord. Euh, ça, ça m'intéresserait. Ouais, ouais. D'investir mon argent euh, en tant qu'investisseur plutôt dormant, plutôt non-exécutif, mmh. euh, et de participer à cette belle aventure. Mmh. Ça, ça m'intéresse. Oui,
0: ouais, donc... Euh... Euh... Voilà, donc ce que je comprends, c'est que allez, gérer plus de parkings, c'est possible, mais c'est un petit peu plus de temps parce que c'est mmh. quand, quand même dans l'entretien vu que tu fais tout. En gérer beaucoup plus, ça nécessiterait de, ou de t'associer ou de commencer à lâcher du lest sur la gestion. Oui. Donc forcément, et qu'on est un peu la renta, donc il peut-être, il euh, y a peut-être euh, en fait une taille critique, deux tailles critiques. Celle, celle à laquelle es où euh, bah, tu peux gérer tout, ça te permet de générer suffisamment de revenus pour être tranquille mmh. et faire ce que tu veux. Euh, en avoir plus, ça nécessiterait bah, d'avoir de, des frais supplémentaires, donc peut-être de doubler ou de tripler le parc pour avoir la même tranquillité. Je, je sais pas, je dis Oui, ça, non, mais euh... tu as
1: raison dans ce que tu dis. Il y a une chose importante que je voudrais ajouter, c'est que je n'ai pas vu non plus de start-up ou d'entreprise mmh. qui, euh, qui propose la gestion pour, pour mon type de produit mmh. aujourd'hui. Peut-être que si je découvre une nouvelle boîte qui se lance ouais. et qui me dit, bah, tiens, qui me contacte, qui me dit, tiens Alexandre, moi je vais gérer pour toi euh, tous tes parkings, euh, rotation avec les motos, etc., euh, peut-être que je serais capable de lâcher du lest et de me dire, bah, tiens, je vais aller chercher des financements pour en racheter d'autres. Mmh. En fait c'est un, un marché le, le parking déjà c'est très atypique ça n'intéresse pas forcément les, les, les agents immobiliers, les produits secteurs alors là moi je suis une niche dans la niche c'est-à-dire que moi c'est le parking mmh. mais surtout principalement le parking de roues donc le parking de roues bon euh, c'est quelque chose qui est assez mal appréhendé et mal compris en fait des, des pros de l'immobilier, ça les intéresse pas parce que les sommes sont pas euh, dithyrambiques mm. euh, donc il donc, donc y a pas j'ai pas vu beaucoup de, de start-up se créer mais je pense qu'il y, y a quelque chose à faire
0: Non mais il y a sûrement, euh, ouais. sûrement des usages qui vont continuer à développer oui. et, euh, et euh, là je, tout de suite je pense à le, la solution miracle qui est de créer une application mais avec toutes les, <rire> toutes les problématiques qui s'en suivent mais de se dire euh, bon où est-ce que je peux euh, euh, comment je trouve des places est-ce que je peux avoir des places que je loue euh, temporaire pour une soirée, pour plusieurs jours, est-ce que ça peut s'appliquer aussi au vélo en me disant bah, en ce moment je bosse là, euh, j'ai mon vélo j'ai pas très envie de le laisser dans la rue ou j'ai pas de quoi le mettre dans mon bureau, est-ce que il y a, a peut-être euh, vraiment euh, comme tu le dis, euh, une, une strate de service ajouté sur euh, des gens qui détiennent euh, l'emplacement pour les aider à le, à le louer euh, donc il y a probablement, probablement des choses qui pourraient être inventées, peut-être pas hein, mais, oui. euh, et, et après c'est assez atypique hein, mais... bon, moi
1: ouais. je suis un des plus gros à le faire euh, à ma connaissance à Paris, euh, euh. en particulier, même si j'ai des places en société. Euh, je suis un, un des plus importants. Après, il y en a certains euh, euh, qui, beaucoup plus récemment que moi, ont, se sont lancés mmh. en écoutant des podcasts. Mmh. Euh, J'en ai parlé en fait. J'ai un peu scié si la branche sur laquelle j'étais. Oui, j'allais venir. Mais euh, <rire> c'est ce que tous mes amis me disent. Mais c'est le jeu. Et puis euh, maintenant, j'ai envie de, de, de transmettre. C'est pour ça que mmh. j'ai écrit un livre. Mais c'est vrai que j'aurais pu être beaucoup plus discret, ne pas raconter ma vie sur les podcasts, ne pas raconter ma vie aussi mmh. dans un bouquin euh, et continuer à développer ça. Mais quand j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient compris le truc. Et et qui, en regardant mes annonces, en scrapant mes annonces sur Le mmh. Bon Coin, et qui commençait à faire de même, je me suis bah, perdu pour perdu, maintenant euh, euh, on y va, on démocratise. Et, euh, ouais. Tu t'es dit, c'est une question temps. de temps en fait
0: Je me suis dit, c'est une question
1: de temps. En ouais. fait, au début, j'étais tout seul. Mmh. Euh, tout seul, on était de trois, euh, plutôt deux d'ailleurs. Ça a continué, et ça a commencé à se développer voilà, vers 2018. J'ai commencé à avoir quelques concurrents sur, euh, sur Le Bon Coin. Euh, bah, au lieu d'être trois en 2018, on était peut-être mmh. euh, ah, peut 8-10 et puis après j'ai commencé à faire des des passer sur des podcasts etc et là on est passé de 10 à 50 à 100 et après j'ai vu que ça se développait j'ai vu qu'il y a des, des petites start-up qui commençaient à, à, à mm -hmm. se créer là-dedans donc je me suis dit ok ben bah, allons-y maintenant euh, démocratisons écrivons
0: un livre euh, et, euh, et je veux développer euh, voilà. développer la chose donc, euh, donc tu, enfin, tu crées ta concurrence euh, oui et non dans la, dans la mesure où ce qu'on vient de dire c'est que de toute façon c'est une question de temps avant que les investisseurs ou les, les investisseurs potentiels se rendent compte que c'est c'est une classe d'actifs intéressante, moi je dis, je dis toujours, il euh, y, y a les marchés euh, qui s'appauvrissent qui en termes d'opportunités. Aujourd'hui, on a beaucoup de prestataires qui te proposent de faire des investissements euh, locatifs, pas forcément à côté de chez toi, euh, ce qui fait que les parisiens qui ont un peu de pouvoir d'achat, bah, ils se rendent compte qu'ils n'ont ils pas besoin d'acheter à côté de chez eux pour, pour faire du locatif, ils s'intermédient par des gens qui connaissent les marchés locaux, donc dans des villes de province, et on a des villes de province dont la valorisation a fortement augmenté, parce qu'il y a eu notamment beaucoup d'investissements, entre autres. Hein. Euh, et donc, on a des marchés sur lesquels il y a moins d'opportunités. Donc, c'est une question de temps. Après, il faut trouver un autre marché. Donc, c'est une question de temps, de toute façon, avant que, que, que ta martingale soit, soit, soit découverte. Et effectivement, oui, euh, pour, une, dès l'instant que toi, tu as, de façon purement égoïste, tu as, as suffisamment d'investissements aujourd'hui pour faire ce qui te plaît. Euh, on, a, on a bien compris que tu pourras en faire plus c'est peut-être pas forcément ton objectif à ce stade donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas évangéliser un peu le marché mmh. et puis, euh, puis euh, peut-être que ça permet aussi de valoriser les, les actifs que tu détiens parce que bah, ça crée de l'appétence pour la classe d'actifs ça permet de revaloriser les, 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 la, la, la valoriser enfin, revaloriser la valorisation, bravo <rire> donner de la valeur en tout cas à ton patrimoine et, euh, et, et peut-être lui donner des liquidités aussi c'est euh, exactement
1: ce que je me suis dit, c'est la réflexion que je me suis faite je me suis dit, eh, euh, allons-y, euh, évangélisons et ça valorisera euh, cette classe d'actifs et ça me servira d'une manière ou d'une autre et puis ça me fait plaisir aussi de transmettre parce que c'est mmh. ce que tu fais euh, très généreusement d'ailleurs à travers ton podcast et moi je suis un peu dans la même démarche c'est que j'ai toujours aimé transmettre et je mmh. me suis dit bah, j'aurais aimé euh, avoir quelqu'un qui en parle quand j'ai commencé en 2013 donc ça, ça me fait vraiment humainement ça me, ça me fait plaisir et ça ne me coûte pas plus cher d'en parler ouais. donc
0: allons-y tu sais quand euh, on a toujours cette histoire dans l'entrepreneuriat où euh, des, des gens euh, viennent avec une idée et ils ont peur de de parler de leur idée, ils ont peur de se la faire piquer. Et souvent, euh, souvent en fait, euh, non, on t'invite à, à parler de ton idée, à, à, la, à la diffuser, parce que en face de toi, t'as très peu de gens qui vont te la piquer, finalement. T as peut-être une personne, et après, euh, c'est pas parce que t'as une idée que tu as l'exécution, de toute façon. Donc, euh, mmh. en parler, ça te permet d'avoir du retour, d'avoir des du, de, 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 de l'expérience des gens euh, le, leurs sentiments et après ça te donne une meilleure façon éventuellement d'exécuter et puis si tu as transmis l'idée et que finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'exécute beaucoup mieux bah je dirais c'est une sorte de darwinisme entrepreneurial ouais. non c'est vrai ce que tu dis
1: c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre en parler et l'exécution mmh. et le le faire et j'en ai parlé pas mal mmh. et il y a quelques personnes qui l'ont fait mais c'est une oui. fraction très très et fine
0: c'est ce qu'on disait en, en préambule hein, de passer le cap de l'investissement ça peut être ça peut être compliqué là l'avantage du, du parking c'est que les montants sont moins importants important, donc tu peux plus facilement tester, progresser avec des plus petits montants. Euh, L'autre côté, c'est que pour constituer un patrimoine qui a une valeur significative, il faut aussi en faire beaucoup. Mmh. Euh, après, ça t'empêche pas non plus de faire des appartements, de faire des choses, euh, des bureaux, avec d'autres moyens, d'aller sur d'autres catégories d'actifs. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de commencer. Je crois que c'était un peu ton idée, c'est de dire... Bon, euh, moi j'ai commencé comme ça, avec un petit montant, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, euh, j'ai ma petite foncière euh, qui, qui tourne, je m'en occupe, je suis content, euh, j'ai euh, du temps. Mmh. Euh, j'ai du temps et maintenant je veux faire aussi autre chose hein. ouais, ouais. Je veux faire autre... moi je m'intéresse beaucoup aux
1: entrepreneurs mmh. et j'ai envie d'investir des, euh, des petits tickets dans des start-up qui se lancent très mmh. early stage vraiment, il y a des petits montants tu vois, ça peut être 15 000 à chaque fois mmh. mais j'ai cette envie là Donc, euh, moi je me nourris en fait des parcours d'entrepreneurs. c'est ça qui me fait me lever le matin ah, je suis issu de parents entrepreneurs aussi, donc j'aime en fait la, la création, le, le démarrage. Mmh. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'idée au point d'un point A mmh. à un point B. Mais c'est vraiment le début. Après, la gestion, le, le quotidien, le délit, l'opérationnel, le, le, le management, ça m'intéresse moins. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la créativité, euh, la fulgurance du début où tu dors pas la nuit, où tu as une idée qui t'obsède, qui tu parles de ça à tout le monde, tu saoules ta femme, euh, tes amis et tu arrives à, à aller euh, vers cette idée et tu réussis à, à la développer. Ça, ça me passionne hein, infiniment. Tu t'aimes je... bien aller jusqu'au POC. Mais C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est l'excitation du début. C'est euh, d'avoir une idée un beau matin et de se dire, OK, on va le faire et de le faire. Ça, je respecte infiniment le courage de, des entrepreneurs qui se lancent. Et, et ça, je veux le revivre en, en investissant et en m'associant à des, à des entrepreneurs. Et je, ça m'anime, en fait. La, la première fois où j'étais commercial, c'était dans une startup, d'ailleurs. Donc, mmh. ça m'a marqué.
0: D'accord. Donc, euh, donc aujourd'hui, tu bon, as des idées sur les parkings, ouais. tu, tu, tu gères ton, ton patrimoine, mmh. mais tu n'es pas forcément client de, de rester dans cet écosystème tu c'est une partie de ton activité et euh, tu te dis bon il y a, y a plein d'opportunités
1: il y a plein d'opportunités aujourd'hui mes mm. opportunités c'est quoi c'est euh, continuer à développer les parkings mm. pourquoi pas
0: de temps en temps
1: euh, faire un, un, un bon coup euh, quand j'en vois un intéressant parce que j'ai l'expertise mm. de deux c'est euh, investir dans des dans des entreprises même des tout petits montants hein, euh, fonds propres hein, en direct mm. attention hein, j'investis en direct dans la société euh, c'est pas des club deal ou quoi mm. euh, autre élément, ça va être d'écrire des livres. Donc là, il y a le premier livre qui raconte comment investir dans les parkings. Il y a une grosse partie récit dans mon livre aussi, c'est important. Tu as plus de 200 pages quand même. Oui, il y a 248 mmh. pages, quelque chose comme ça. Alors en fait, ce n'est pas juste un guide pour investir dans les parkings, un peu, tu sais, le guide pour les nuls. Mmh. C'est ce qu'on voulait faire au début, mais j'ai trouvé que c'était un peu, un peu ennuyeux. Donc j'ai dit à mon éditeur on va parler de la méthode, on va euh, raconter aussi un peu mon récit, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, etc. Mmh. Et on va aussi donner, moi, ma propre méthode pour aller un peu plus fort. Donc, tu vois, en réinvestissant euh, les bénéfices à chaque fois, le cash flow, mmh. etc. Les erreurs à ne pas commettre, euh, des exemples, etc. Donc, je suis vraiment allé très, très loin dans le parking. Je ne savais pas que j'allais faire plus de 200 pages dans un mmh. livre pour les parkings. C'était un petit exploit. Euh, J'ai envie d'écrire d'autres livres aussi euh, pour donner envie aux gens de, de se lancer, tu vois, plutôt mmh. dans la côté un peu mindset, motivation, etc. Toujours lié à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai envie d'écrire d'autres livres. Ce n'est pas un one-shot, ce bouquin. Mmh, okay. Ce n'est pas un à-côté. C'est vraiment une vraie vocation. J'adore écrire. Et puis, euh, j'ai envie de donner des... De, je fais du conseil maintenant aussi. Il y a des gens qui, qui me contactent pour que je leur
0: explique comment investir. Donc, je commence à avoir une activité de conseil depuis peu et ça, ça démarre très bien. Okay. Euh, ce que tu viens de dire, ça, ça, ça suscite une question dans mon esprit. donc Tu as, euh, tu as réinvesti. C'est-à-dire que tes premiers investissements ont généré de la trésorerie ouais. Qui t'a permis de réinvestir dans d'autres opérations, c'est ça bah En fonds propres, c'est-à-dire que Excellent. ce
1: que j'ai fait, c'est que j'ai épuisé à un moment ma capacité ouais. d'emprunt. Euh, et lorsque ma banque me disait « Ah bah c'est compliqué de vous prêter », j'avais suffisamment de
0: cash flow pour mmh. acheter comptant plusieurs places par an. D'accord. Donc euh, voilà, l'idée c'est le point de départ, c'est ce parking à 4 000 euros, tu continues à travailler à côté Exactement.
1: Voilà. Moi ma méthode c'est quoi Ma méthode c'est euh, on achète une première place par exemple content si, mmh. euh, si on n'a pas, si pas de CDD, de CDI pour emprunter, on achète content un tout petit parking, euh, voilà. on démarre, ça met pied à l'étrier, ça, ça mmh. commence à actionner la machine, on garde cet argent là euh, de côté, on continue à travailler bien entendu. On réinvestit à crédit, il faut absolument qu'il y ait du cash flow positif si mmh. on peut, c'est mieux. Mmh. Hein, si j'ai un crédit euh, qui me coûte 115 euros par mois, il faut que ça me rapporte 200 euros par mois ou même 250 euros par mois. Euh... » Une fois qu'on a déduit les charges, etc., il faut il faut avoir un cash flow positif. Pourquoi Parce que si on a un cash flow positif, on va pouvoir mettre de côté, on va pouvoir dire à la banque, regardez, ça fonctionne, et on va pouvoir un jour, lorsqu'on mmh. sera bloqué, réacheter comptant parce qu'on aura épargné suffisamment. Euh, donc, c'est très, très important. Et pour avoir un cash flow positif, c'est mieux de faire de la division de place et de mettre des deux roues, puisque aujourd'hui, un parking que je loue
0: 100 et une voiture, je peux louer 200 à 4 motos, mmh. 4 fois 50. Oui, donc tu t'améliores tu la... Ouais, Exactement. Améliores la euh, un cash flow positif, c'est à partir de quel renta sur l'acquisition
1: mmh. Oh, c'est difficile, difficile de, ouais. de, de te dire. Euh, moi, je calcule. Euh, moi, ce qui compte, c'est l'argent qui me reste. Ouais. C'est-à-dire que je compte, la rentage j'ai une moyenne euh, dans Paris, j'arrive à avoir euh, entre 8 et 12 en moyenne de dans, dans Paris intramuros. Hein. Je suis dans des beaux quartiers, je suis rue de Sepp dans le 6ème, je suis dans le 11 e euh, je suis dans le 18 e je suis dans le 10 e près du canal Saint-Martin euh, donc je suis dans des coins sympas et euh, même par exemple rue de Sèvres j'ai euh, euh, un parking que je loue à des deux roues et je suis à plus de 10% net
0: mmh. Je crois que dès l'instant que tu es au-delà de 8% avec des taux euh, qui étaient bas, et qui, malheureusement augmentent un peu mais avec des taux qui étaient bas, ça commence à, à générer du cash flow positif et donc de la capacité de financement donc.
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est mm. de me dire, aujourd'hui, cet investissement, il me coûte euh, par, sur 20 ans, par exemple, 150 euros par mois, il me rapporte en chiffre d'affaires, euh, je dirais, 300 euros, mm. une fois que je vais enlever les charges, une fois que je vais enlever euh, la taxe foncière et la fiscalité. Hein, oui. on, on allie, c est, c est, en est on quel type d'impôt, du coup Il euh, ah, un... bah, y a deux types d'impôts, ouais. c'est soit du revenu foncier, mm. si c'est détenu en propre. Donc le revenu foncier ouais. ce n'est pas très intéressant fiscalement hein, ouais. puisque c'est la tranche marginale plus CSG, CRDS, donc les cotisations, donc ça peut être assez élevé. Euh, c'est ce qu'il y a de plus simple. Euh, c'est ce qu'on peut faire pour la première fois, les, deux, les premières fois pour comprendre, puisqu'on ne va pas monter une société tout de suite pour un si petit montant. Et une fois qu'on est rodé, on peut créer une société, euh, type SCI en général, mmh. assujettie euh, sur option à l'impôt sur les sociétés. Et là, on a un impôt réduit à 15% si on fait moins de 38 120 euros de bénéfices par an donc là c'est intéressant Donc moi ce que je conseille c'est de, de, de panacher un peu les deux d'avoir de la détention en propre pour avoir un peu de cash flow en direct mmh. et ensuite euh, lorsqu'on n'a pas besoin de, de cash flow par mois on peut encapsuler ce qu'on gagne au sein d'une société LIS et ça permet de faire grossir son patrimoine professionnel
0: oui, okay. ouais, parce euh, j'imagine que euh, quand tu, quand tu détiens en direct, donc tu, tu, tu maximises un peu ta rentabilité avec, en divisant, donc ça te fait un peu plus de revenus. Il reste quand même des choses.
1: Après, tout dépend de votre situation. C'est-à-dire que si euh, vous avez des gros revenus de salariés, mmh. effectivement, il vaut mieux aller à l'IS tout de suite parce ouais. que vous n'avez pas besoin de, de, de cash flow. Si au contraire, vous avez des un, un revenu qui est très très faible, ou même pas d'emploi du tout, mmh. euh, bon, bah, le revenu foncier ne sera pas très, très taxé puisque le, la, tranche sociaux, très, hein. voilà, la tranche mmh, sera très, très faible. Ouais.
0: Donc après, tout dépend de votre situation. C'est ça. Euh, pour, pour donner un exemple, donc, les prêts sociaux, c'est 17,2%. Donc, euh, sans, sans avoir payé d'impôts sur le revenu, on est déjà à 17,2 de prélèvements sociaux. si on rajoute la tranche, si voilà. on a la tranche à 30, ça fait voilà. 47,2 quand donc, même. Donc, on a la moitié du revenu avant euh, les charges, avant euh, le remboursement de la dette ouais. hein, qui, qui est, qui est taxé, oui. euh, ce qui écorne très franchement le rendement. Donc, euh, Exactement. Donc voilà, C'est bah, très compliqué.
1: Il faut faire vraiment attention. Il faut bien se renseigner ouais. sur la fiscalité. Euh, après il y a ce qu'on appelle le régime du micro foncier aussi, il hein. mmh. euh, y a un abattement de 30% si on fait moins de 15 000 euros euh, oui. il voilà, y, y a le micro foncier mmh. mais
0: malgré le micro foncier euh, il faut quand même faire mmh. à cas, un à Dans tous les cas c'est un calcul qui est déterminant hein, dans l'investissement, il faut comprendre sa fiscalité, mmh. euh, de combien on va se faire tondre sur cet investissement parce que euh, la banque euh, elle s'en moque hein, Complètement, de... c'est pas son métier, ils ouais. sont pas compétents là-dessus. C'est ça, donc euh, ils disent il euh, y a du revenu on, nous on n'est pas là pour calculer votre, votre, votre imposition, par contre ce que vous devez nous payer, c'est ça. Et il faut le servir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rembourser la dette. Donc dans la dette, je rappelle qu'il y a du capital qui est remboursé, mais aussi des intérêts. Il euh, faut payer ses impôts, donc prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. Euh, des charges où elles sont faibles généralement. Sur les, les charges copropriétés qui ouais. sont
1: faibles en général en moyenne, elles sont appelées trimestriellement. En général,
0: c'est 60 euros entre 50 et 60 euros par trimestre, mm -hmm. donc c'est même pas 20 euros par mois. Oui, donc c'est relativement faible, mais il faut quand même le prendre en considération. Ouais. Et à la fin, ce qu'on appelle cash flow positif, c'est une fois qu'on a payé tout ça, c'est quand il reste du cash. Mm. Donc ça peut faire des, des petits montants sur, sur, chaque, sur chaque morceau de place euh, qui cumulé bah, génère suffisamment pour euh, créer à nouveau du capital si on n'a pas dépensé. Parce que là, on parle d'argent que tu touches sur ton compte quand même. donc tu, tu pourrais. Ah, bah, être, après, euh, c'est la discipline de chacun. Voilà, après, c'est à chacun de se discipliner pour bon, les justement tiens. le mettre de côté sur ah un oui, compte mais, euh... après,
1: c mais tu sais quand on, quand on fait ses petits comptes d'apothicaire mmh. euh, à ce niveau là en, en général on, on devient rigoureux dans la gestion de sa finance personnelle surtout pour moi qui étais un, un très mauvais gestionnaire mmh, mmh. mais euh, effectivement il ne faut pas y toucher il ne faut pas y toucher pour s'acheter le, le dernier vélo à la mode ou les, mmh. les dernières vacances c'est ouais. ça donc tu es passé de flambeur à, euh, à frugal frugaliste mais complètement <rire> mais c'était un virage à 180 et maintenant je me, je me redétends un peu là. Mais je me suis j'ai mis 9, j ai, j ai travaillé je me suis serré la ceinture quand même 9 Mmh. Euh, et maintenant je me fais plaisir.
0: Mais... Et euh, à partir de. Donc pendant combien de temps tu as gardé une activité salariée à côté ah. Parce que là, on, on parle d'aujourd'hui où, a priori, tu génères suffisamment de cash ouais. pour, pour en vivre. Ouais. Euh, mais euh, ça n'a pas été le cas tout le temps, je non. suppose. Le premier, bah, quand on a un parking à 4000 euros, ça fait 400 euros de revenus par an. Donc, il euh, faut ouais. vraiment avoir une, une taille toute petite pour, 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 pour vivre avec ça sur toute une année. Donc, j'imagine que tu as gardé une activité salariée qui te permettait peut-être aussi de dégager des, du cash que tu as réinvesti. Exactement, en fait j'étais malin parce que mon activité de salarié m'a permis surtout
1: de, de lever de la dette, mmh. d'emprunter oui. Donc je me suis servi en fait de mes, de mes, de mes contrats de travail pour réemprunter au maximum, au maximum, au maximum. Au maximum Et à chaque fois, de faire du cash flow, en investissement en, mmh. en montrant le crédit IMO sur la plus longue durée, en faisant du différé de crédit, etc. Donc, j'ai bossé quand même 9 ans. Mmh. Donc, ça s'est fait, euh, pour répondre à ta question, ça s'est fait en 9 ans, cette histoire. Mmh. Ça ne s'est pas fait en un claquement de mmh. doigts. Et il euh, n'y a que maintenant où j'ai pu, euh, pu arrêter. Puis, j'avais des jobs aussi. Euh, j'avais pas beaucoup de vie parce que j'avais des jobs à responsabilité. Mmh, en plus, euh, d'accord. Oui, oui ce pas des jobs alimentaires. Hein, mmh. c'est des postes de cadre dans des euh, très belles sociétés euh, euh, dans le luxe, après dans le sport, dans les multinationales où j'avais vraiment des responsabilités. Mais ça me permettait d'avoir des salaires confortables mmh. et de pouvoir emprunter euh,
0: euh, au maximum. Oui, parce que euh, ce qu'on qu n'a qu pas dit, c'est que tu empruntes généralement sur ta capacité... Enfin, tu as une capacité d'emprunt qui, qui est déterminée par tes revenus, pas oui. par ton, ton patrimoine ou tes investissements. Donc, il faut avoir du salaire pour, pour, pour être en mesure d'emprunter. Ouais. Donc, euh, euh, je pense que si, si je ne me trompe pas... Euh, Malgré tout, le fait de faire un investissement locatif permet d'augmenter ta capacité d'emprunt puisque la banque doit prendre une partie des revenus que tu génères. Ils pondèrent en fait ouais, la banque, ils prennent 70%. Ouais. À Paris, euh,
1: dans les parkings, ils prennent 70%.
0: Ouais. D'ailleurs, ça, ça me fait penser parce que là, c ça peut être lié au taux d'occupation, à la fiscalité, etc. Toi, tu as un taux d'occupation quoi, de pas loin de 100% Oh là là, pas loin de 100%, ouais. hein, 80, 98%. Donc euh, c'est vraiment euh, les quelques jours qu'il faut pour mettre en place le nouveau bail euh... Oui, et tant que j'ai pas un bon locataire, je prends pas. Je préfère avoir de la ouais. vacance qu'un mauvais locataire. Ouais. Donc proche de 100%. Proche 100%. de 100%. Ok, ça c'est canon. Euh, donc on voit bien l'usage, les gens délaissent la voiture pour une mobilité euh, de roues motorisée aujourd'hui. Il euh, y, y a la question de l'électrique. Est-ce euh, que c'est euh, -ce est intéressant de mettre des box pour que les gens puissent charger leur... Euh, leur, euh, oui. leur euh, scooters. Euh... C'est des scooters qui sont chers, donc euh, j'imagine que c'est des gens qui ont un peu de moyens, donc peut-être oui. qu'ils peuvent accepter de, de payer. Parce que on n'a pas tous, euh, même quand on a des, un parking chez soi, on n'a pas tous euh, de quoi le charger. Non, mais c'est euh, un, un
1: très bon point que tu qui... soulèves. Oui. Euh, parce qu'effectivement, je commence à avoir des, conver... mmh. des des locataires qui me disent ah, Est-ce qu'on peut brancher euh, Est-ce qu'on peut se brancher Alors, Au début, c'était Est-ce qu'on peut brancher sa batterie Est-ce mmh. qu'ils voulaient brancher leur batterie euh, amovible mmh. euh, non, non. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire. Je sais que les syndics en discutent, en AG, ils sont un peu à la bourre comme souvent. Euh, mais je n'ai pas de solution. Parce qu'en fait, il faudrait que la personne ait une prise et qu'il paye sa, sa, sa propre ouais. consommation d'électricité parce qu'il ne va pas non plus utiliser l'électricité de la copropriété. Ouais. Donc, il y, y a cette problématique à résoudre. Et qui va payer euh, le boîtier mmh. Est-ce que c'est moi le propriétaire Est-ce que la copropriété Est-ce que c'est le, le locataire euh, Donc, on n'a pas résolu ça. Pour l'instant, j'ai... Euh, euh, 100% de mes locataires ont des véhicules thermiques mmh. mais effectivement euh, vrai, pour le coup ça nécessite comme de l'investissement euh, ça nécessite de l'investissement et qui va payer je ne sais pas voilà. comment ça va coûter qui va payer l'électricité comment tu le
0: répercutes sur un rendement euh, sur ton loyer pardon ouais. mmh. je, je ne sais pas pour et euh, la question, la question après euh, qu'on qu avait rapidement évoquée, c'est euh, bah, le vélo aussi. On a des, des euh, une, un développement de, des mobilités dites douces avec des vélos, des vélos électriques notamment, euh, et qui, qui, modulo, euh, qui remplacent enfin qui remplace relativement bien le, le deux roues motorisées, on va dire dans, mmh. dans dans une dans une ville comme Paris où finalement les déplacements se font aussi a, assez bien en vélo euh, et pourquoi pas électrique. Mmh. Euh, et c'est des vélos qui peuvent coûter cher. Oui. Euh, et euh, c'est pas très compliqué de voler un vélo a priori puisqu'il <rire> y en a quand même un toutes les je sais pas combien de minutes oui. euh, ce qui peut inviter les, 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 les utilisateurs de vélo à chercher à les, à les mettre dans un endroit sécurisé quoi. Oui tout à fait donc le vélo c'est un nouvel usage qui, euh, qui, qui est
1: en vogue euh, moi j'ai certains, euh, certains locataires qui ont des vélos. Mmh. Euh, vélos électriques ou pas d'ailleurs. Mmh. Euh, mais j'ai certains locataires qui ont des vélos. Ça me dérange pas de, de leur louer. C'est une place que je divisais en 4. Donc sur la partie moto qui leur revient à 50 euros, admettons, ils peuvent ils mettent leur rack à vélo, ils peuvent mettre deux vélos. D'accord.
0: En, en plus de leur moto ou, euh, ou à la place de...
1: à la place de... Moi, du moment qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la place, mmh. du moment que ça n'empiète pas sur la place du voisin.
0: ouais je, je, je réfléchissais. Donc, l'aménagement d'une place, c'est un coup de peinture. Tu n'as pas d'arceau de, de, à mettre euh, pour que la moto puisse être attachée Sur un vélo, on imagine qu'il faut peut, quand même quelque chose. Alors, sur un, un deux-roues type scooter ou moto,
1: c'est un simple marquage au sol. Mmh. j'ai pas le droit d'ériger un mur hein, sans avoir l'accord de la copropriété. Donc, c'est un simple marquage au sol. Euh, avec un, un coup de peinture, mmh. on peut rajouter euh, une, une attache au sol, une encre, mmh. en fait, pour, pour que la personne attache son, son anti-vol en fait, au sol. Donc mmh. On peut accrocher au sol vraiment une. Donc c'est quoi C'est un crochet Oui, c'est un crochet ouais. au sol. Ça, on peut le faire. Ouais. Euh, J'en ai sur certaines places. Certaines places, d'ailleurs, j'ai acheté
0: avec déjà le crochet donc, à l'origine. Donc c'est facultatif. Mmh. Ça peut être un plus. Ok. Euh, après, c'est des parkings qui sont souterrains. Donc euh, normalement, tu as un niveau d'accès oui, euh... oui des... moi j'achète quand petite copropriété avec mmh. euh, quelques deux, trois sous-sols
1: euh, sécurisés, il y, a, il, par... il y a parfois un gardien il faut faire attention aussi, effectivement il ne faut mmh. pas acheter dans une, dans une barre d'immeubles un peu craignos, c'est peut-être pas le meilleur plan pour acheter mmh. un parking, donc euh, il faut, faut bien choisir la copropriété, mais ce sont des, des, des parkings privés, euh, généralement des immeubles parisiens des années 70 80, jusqu'à enfin 2020 euh, bon, on ne construit plus beaucoup dans Paris, mais c'est surtout des mmh. immeubles là, des années 70 euh, où les places justement sont un peu petites parfois pour les voitures mmh. donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des deux roues puisqu'à l'époque des années 70, les voitures ne faisaient pas la même taille, non. donc elles sont un peu justes pour les SUV
0: d'aujourd'hui, mmh. donc c'est pertinent de mettre, des, euh, de mettre des deux roues mmh. d'accord d'accord euh, euh... Alors là, on, on parle un peu d'une évolution de l'usage du parking euh, qui est passé de, de la voiture individuelle à aux deux roues motorisées qui peut éventuellement s'étendre au vélo. Euh, pourquoi pas Et euh, tu as, as envisagé un autre usage du parking euh, si jamais euh, bah, il n'y a plus du tout de voitures, plus de scooters dans Paris euh, ou euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire Un peu une sorte de crash test scénario. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire Donc, À part mettre des,
1: euh, des voitures, des motos, des scooters, des vélos euh, des poussettes, peut-être mmh. des trottinettes, euh, du stockage, euh, sur une place ouverte, c'est pas terrible. Ouais. Euh, si c'est un box, on fait ce qu'on veut, parce que c'est à l'abri des regards, c'est l'avantage. Mais sur une place ouverte, on n'a pas vraiment le droit de, mettre du, de faire mmh. du stockage. Donc, euh, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourrait louer ça pour des tournages de cinéma, de fiction, des clips bon, Ça me paraît un peu compliqué. Il faut demander des accords. Mais moi je vois, je vois pas trop là aujourd'hui d'autres euh, ouais. usages euh, si un jour ça fonctionne plus je les revendrai
0: et puis c'est tout hein. ouais. bah, a priori euh... on, peut, on peut imaginer que ça peut être boxable c'est compliqué de boxer un
1: non c'est pas compliqué il faut simplement avoir l'accord de la copropriété mmh. euh, et ensuite euh, c'est pas, pas extrêmement compliqué moi j'ai jamais
0: fait c'est pas ma stratégie mmh. euh, mais, euh, mais ça peut se faire assez facilement ouais, mais je dis si jamais on devait transformer ça en, en unité de stockage oui, oui, euh... ça peut être une bonne idée. Non, non, bien, bien entendu. Ça pourrait se boxer. Quoi. Ça pourrait se boxer. Parce que euh, j'ai toujours euh, en tête une sorte de délire d'organisation, de, de micro-logistique, oui. euh, en disant si tu as un certain nombre de box... C'est un peu ce qui se fait avec euh, la... la la livraison à domicile en ce moment avec les, les, les dark stores, mm. où euh, tu as une surface qui est un supermarché fermé, où les livreurs viennent faire tes courses, les, la, les mettent dans un sac, vont te le livrer en, en quelques minutes, et pour ça tu as besoin de surface. Euh, tu as besoin de surface, donc tu as, euh, le, as les, des, beaucoup de boutiques, de seconde zone, enfin de, ce, de second rideau, de, voilà, dans des rues un peu moins fréquentées, qui se transforment en dark store c'est-à-dire qu'il y a une vitrine dans lequel, en fait, tu ne rentres pas et ils ont mis des étagères dedans dans lesquelles il y a des produits et euh, donc voilà, on est dans la micro-logistique et la, la logistique du dernier kilomètre et je, mmh. je, je, je suis toujours déliré un petit peu sur les parkings, en disant un jour peut-être que tu auras des rez-de-chaussée de entiers d'immeubles de, enfin des rez-de-chaussée pardon, des, des R-1 R-2 entiers de, qui sont juste des unités de stockage euh, c'est très prospectif hein. <rire> mais je pense que
1: tu n'as pas forcément tort dans ton analyse euh, la voiture individuelle c'est sûr que c'est en grande, grande perte de vitesse mmh. Mmh. Euh, je parle de tout, tous les cœurs de ville, pas seulement Paris. Mm. Donc effectivement, je pense que tout le monde aura besoin de stocker, que ce soit des particuliers ou des sociétés Effectivement, qui ont des dark stores, dark rooms, mm. etc. Donc effectivement, je pense qu'on aura besoin à l'avenir d'avoir plus de stockage puisqu'il y a peu de caves. Et les appartements, mmh. vu euh, les prix euh, qui ne cessent d'augmenter, euh, bon, on aura des surfaces peut-être de plus en plus petites dans les cœurs de ville. Donc euh, je pense que le stockage, c'est une bonne option à considérer.
0: Oui. D'autant que tu as la chance d'avoir des parkings dans les immeubles neufs ou récents, mmh. et euh, tu as l'inconvénient d'avoir des caves qui sont généralement toutes petites. Oui. Et euh, c'est vrai qu'avoir une place de parking, bah déjà tu ne mets pas tes vélos dans ta cave, tu peux éventuellement les mettre sur ta place de parking, ou alors tu peux la boxer et ça devient euh, bah, ta, 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 ta grande cave, euh, où tu peux mettre ton bazar, faire ton, mm. ton, ton étal blit, ton, ton bricolage, etc. Donc oui, il y a peut-être... Ce qui est rassurant, en fait, pour toi, c'est de te dire, euh, voilà, tu as quand même quelque chose à un endroit euh, dont il y aura pro probablement toujours un usage, quoi. Tout à fait. Donc, euh, donc, il y a toujours un risque, après, quand on investit. Oui. Hein.
1: Il y a aussi ça à dire, c'est que... Euh, si on investit, il y, a toujours, il y a toujours un risque, donc à un moment, il faut, il faut y aller, donc... Euh, on retombera sur
0: nos pattes. Oui, c'est ça. Tu as, as fait un calcul de euh, à partir de quand tu rentabilité ton investissement, c'est-à-dire par rapport au fonds que tu mis au cash que tu as dégagé. Finalement, si tu vendais zéro, tu n'aurais pas perdu d'argent
1: je n'ai pas vraiment fait ce calcul. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est ce que je t'ai dit, c'est euh, de savoir, c'est un calcul très paysan, c'est de me dire, mmh. euh, ça me coûte tant par mois euh, en crédit. Hein, moi. J'ai la moitié, trois quarts de mes places qui sont, qui sont
0: en fonds propres maintenant. Mmh. Ça, oui, parce que, que tu as, as fini de rembourser la dette, j'imagine. Euh, pas quoi. forcément, mais
1: mmh. euh, certaines, je les ai achetées cash parce que je fais des très bonnes opérations. Ouais. Okay. Off-market, euh, Mais disons que moi, ce qui m'intéresse quand je fais un, une opération à crédit, c'est de savoir tout simplement... Combien ça me coûte par mois mm -hmm. et combien il me reste dans la poche Basta. Mm -hmm. Si je suis positif, bah, j'accumule euh, les, euh, les plus et ça me fait tant par mois. C'est juste ça qui m'intéresse. Après, mm -hmm. calculer effectivement euh, le, à quel moment j'aurais fini d'amortir, etc. Voilà, c'est plus... Euh, si non, parlé. mais c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. J'aime beaucoup la, la, la data vise. Euh, et puis, j'ai des fichiers Excel assez sophistiqués mm -hmm. où, où j'ai les infos. Mais... Euh, j'ai une vision assez, assez simple, en fait, de, de ce business-là.
0: Oui, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir une vision beaucoup plus compliquée quoi Juste pour s'amuser, pour, oui. le fun,
1: <rire> oui, oui, pour le, la, la sollicitation mmh. intellectuelle. Ce n'est pas vraiment important, mmh. mais euh, ça peut toujours être intéressant d'avoir euh, des statistiques oui. euh,
0: euh, toujours. Mais tu vois, il pourrait y avoir enfin tu pourrais aurais pu avoir et tu pourrais toujours avoir une logique euh, dite asset management, c'est te dire bon les places que tu as acheté il y a longtemps, aujourd'hui elles valent beaucoup plus. Mm -hmm. Tu pourrais les vendre et donc euh, plutôt d'en acheter une, tu en achètes deux mais à des endroits un peu différents et donc tu fais grossir euh, tu fais tourner en fait ton patrimoine. Je comprends que c'est pathologique logique et, euh, et en fait C'est peut-être euh, la deuxième étape. Et ça marche aussi non hein, mais ouais. c'est peut-être euh, tu as raison, c'est peut-être une, une évolution. Mm -hmm. euh... Là,
1: je n'étais pas là-dedans parce que j'avais encore la tête dans mmh. le guidon jusqu'à récemment. Là, je lève la tête du guidon, je sors un livre, j'ai envie d'en écrire un deuxième à partir de la fin mmh. de l'été. Donc, je suis plutôt dans cette démarche-là euh, de prendre un peu de recul et de, 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 de transmettre. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais si je vends des places très bien placées pour acheter un peu plus loin, ça veut dire que soit je dois me déplacer oui. ou soit je dois payer quelqu'un pour le faire. Euh, Il voilà.
0: mmh. ouais, ça... faut voir le
1: ratio Exactement. temps passé fatigue décisionnelle et, et bénéfices.
0: Effectivement, effectivement. Euh, de, donc de, on a dit, ça fait 2013. À la 2013, ça fait, ans, ça fait 9 ouais, ans. Que, 9 que ans. Enchaîne. Et un an que tu
1: as quitté ton boulot. Non, 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 c'est beaucoup plus récent que ça. Ouais. C'est très très récent. D'accord. J'ai vraiment arrêté, là c'est très récent, euh, ça date de ce mois-ci.
0: D'accord. C'est okay.
1: hyper récent. Ouais. Euh, J'avais plus besoin vraiment de, de travailler. Ouais. Euh, J'aimais bien ma boîte euh, et je l'ai quittée parce que... Euh, <rire> parce que je ne pouvais plus tout faire et je me suis rendu compte que ce pas très très bien genre, en interne en fait globalement dans les ouais sociétés ouais, ouais c'est intéressant, intéressant comme réflexion euh, malgré le fait que tu puisses avoir des bonnes performances commerciales mm -hmm. le fait que tu es un side business qui est plus vraiment un side business mm -hmm. concernant bah, c'est pas forcément apprécié
0: ouais, ouais. Euh, alors on pourrait, soit des jalousies soit, alors, soit... Par, par le management qui pourrait dire que tu pourrais te concentrer un peu plus sur ton boulot ou bah, par... moi j'ai eu des réflexions
1: ouais. comme quoi euh, si tu as le temps de faire autre chose c'est que tu n'es pas à 100% ouais. Bon, ouais, je suis premier cette année euh, en termes de chiffres d'accord euh, bon. bon, euh, bah, après... imagine, <rire> imagine les chiffres que tu aurais pu faire si tu avais fait ça <rire> <rire> oui c'est un peu ça ouais. mais... et en fait je me suis dit bah, je suis pas aligné avec cette euh, ouais. mentalité je la comprends parce que moi en tant que chef d'entreprise peut-être que j'aurais ce discours là aussi donc il faut toujours se mettre à la place mmh. de l'autre donc je, la, je, la, je comprends cette posture mais euh, je me suis pas senti aligné avec ça euh, j'ai regardé mes comptes j'ai vu que ça tournait euh, suffisamment bien euh, qui avait un bouquin qui sortait, qui avait plein de perspectives. Mmh. Et je me suis dit, bon, bah, arrêtons, gentiment.
0: Mais euh, pour arrêter, euh, il faut que tu détermines combien tu as, de combien tu as besoin pour vivre. Et est-ce que c'est couvert par, euh, par tes cash flows de, de parking, puisque tu peux vivre peut-être plus modestement, ou alors, euh, ou alors avoir atteint après, de Après, C'est le, hein. le
1: choix de tout le monde. Mmh. Euh, moi, pendant des années, je voulais avoir toujours plus. Ouais, toujours plus d'argent, plus de cash flow. Mmh. Euh, bon, j'ai été commercial, donc commercial, c'est toujours la performance quand ouais. même. Euh, bon. Donc j'ai toujours voulu plus. J'ai vraiment dans la performance. Et à un moment, je me suis dit, « T'as 36 ans, euh, t'as beaucoup bossé, t'as fait beaucoup de sacrifices. Euh, bon, bah, euh, lève un peu la tête du guidon. Et euh, j'ai pas moins d'argent qu'avant, j'en ai plus. Mais disons que j'ai revu un peu mes priorités. Mmh. Et je me suis dit, « Bon, bah, plutôt que d'avoir toujours plus d'argent, avoir plus de temps, avoir le loisir de faire ce que je veux un peu de ma vie, euh, ça, ça a une vraie valeur et euh, c'est ce que je veux aujourd'hui. Passer mmh. du temps avec ma famille, euh, ce genre de choses. Donc, euh, donc après, c'est une question d'arbitrage en fait et de période de vie. Euh, mmh. Ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas de généralité. Euh, mais c'est sûr que je déconseille à tout le monde de quitter son emploi lorsqu'il commence à avoir un peu de cash flow parce que. Vous allez vite déchanter. En plus, vous ne pourrez plus réemprunter. <rire> vous ne pourrez plus réemprunter. La banque, parce que la banque, euh, si vous avez, exemple, je dis n'importe quoi, mais 2000 euros de cash flow et 2000 euros de salaire, euh, les 2000 euros de cash flow, la banque, elle les considérera pas aussi bien que mmh. les 2000 euros de salaire. Ça. Donc, ça va être très compliqué après, vis-à-vis euh, -vis de votre banque, de réemprunter. Donc, il faut faire très attention. On va dire
0: qu'il y a un effet fiscal qui est marginalement positif, puisqu'on va probablement diminuer sa tranche marginale de la position. Donc il faut déjà du temps, parce que euh, c'est sur l'année d'après, j'imagine. Ouais. Euh, donc euh, euh, on va améliorer un petit peu son nom, mais on va quand même perdre son salaire. Donc. On va perdre son salaire, et c'est ouais. plus précaire aux yeux de la banque. Mm. Euh,
1: aux yeux de la banque, le CDI, c'est le Graal. Mm. C'est le ticket, c'est le Graal. Euh, même si vous êtes SMICA en CDI, vous pouvez mm. emprunter, acheter des parkings enchaîner. On mm. Pas besoin, moi je l'ai fait au départ, euh, j'avais rien. Donc on peut vraiment le faire. Par contre, les revenus... Euh, les revenus euh, fonciers, alors je ne parle même pas des, des, des revenus en SCI à l'IS, là, ils ne peuvent plus calculer les banques. Mmh. Hein. La banque euh, capignon sur mmh. eux ils sont perdus, hein. mmh. euh, surtout à l'IS en SCI. Mais on va prendre juste des revenus fonciers, c'est compliqué parce qu'il faut envoyer tous les baux de location. En plus, si vous faites de la colocation, vous faut envoyer euh, plein de, de contrats de location. Mmh. Les banques ne prennent pas oui transferts, vous devez mmh. envoyer 50 000 mails, euh, vous les perdez. Vous êtes un client qui prend trop de temps. Mmh. Et ça, les, clients, euh, ça, les banques n'aiment pas, euh, les clients chronophages. Donc, mmh. Partez de votre emploi que lorsque vraiment vous avez... Euh, C'est très solide. Sinon, rester est le meilleur moyen de se développer. Vraiment, c'est ce que j'ai mmh. fait pendant 9 ans. C'est vous restez salarié et vous investissez en side business. Que ce soit des parkings, des appartements, des immeubles, du crowdfunding, ce que vous voulez. Mais vous restez
0: salarié et on fait des invests en side business. Et, euh, et donc, il y a un moment, alors comment tu as pris la décision Tu as, as regardé les courbes, tu t'es dit, bon j'ai mon salaire plus mes revenus euh, de, de mon side business. Donc mmh. là, tu es passé d'une addition à, bah, finalement, mes revenus de side business me suffisent. Donc, oui,
1: exactement. Bah, ça, ça a grossi... Euh, pas donné de chiffres précis mais ça, ça a grossi euh, grossi grossi au gré des acquisitions mm. euh, tous les six mois je, je rachète des parkings mm. euh, content ou, ou avec un crédit mais souvent content euh, vu que j'ai un cash flow conséquent bah, c'est assez facile et puis quand on achète content on achète mieux on négocie mieux après mm. c'est un cercle vertueux euh, et je me suis dit bon bah on y va maintenant c'est bon et ça va me dégager du temps pour, pour
0: prospecter mieux pour, pour ouais. développer d'autres business. Et à ce stade est-ce que c'est une décision facile à prendre Pas du tout parce que tu te dis ça y est, euh, mais bon c'est un peu c'est un peu se jeter euh, c'est un peu euh, saut dans le grand bain quoi. Tu te dis euh... Alors, je vais te dire la vérité.
1: Je pensais que ça allait être très simple. Ouais. Je pensais que ça allait être euh, tu vois tu remplaces une chose par une autre mmh. parce que sur le papier ça financièrement c'est bien. C'était une grosse illusion. J'ai mmh. mal dormi mmh. plein de nuits. Ouais. J'ai ah j'ai je me réveillais euh, à 4 heures du mat, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Tu quittes ce poste de cadre commercial, tu es bien payé, tu as la voiture, tu as les avantages, as... tu déjeunes le midi pour autant que tu veux, etc. Euh, donc ça a, été, ça a été pas mal de stress. Je me suis mis énormément de pression pour le bouquin aussi, mmh. euh, que j'ai écrit seul, sans co-auteur, sans préface, vraiment laborieusement seul, c'est fait exprès. Donc si tu veux, ça n'a pas été facile, euh,
0: j'ai pas mal douté, mmh. je dois le reconnaître, mais aujourd'hui je ne regrette pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, où tu. tu tu t'es dit, tu t'es rematérialisé tous les risques de tes investissements en disant euh, Oui, mais si j'ai. Enfin, peut-être un, un truc auquel je penserais en disant, bon, là, j'ai double sécurité, bon, j'ai un boulot, mmh. c'est bien. J'ai en plus j'ai mon side business. Euh, si je quitte mon boulot, je suis. Un risque 100% sur mon site business, mm. et c'est là où tu te dis euh, finalement c'est hyper risqué. C'est le moment où tu flippes, quoi. Ouais. tu te dis c'est hyper risqué. Finalement, si mes locataires s'en vont, si les parkings ça marche plus, s'il y a une réglementation. Est-ce que tu as eu ce, ce flash Oui, ouais, ou... bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, je, je pensais pas l'avoir, hein. ouais. c'est incroyable. Non, non, je pensais
1: pas l'avoir, souvent un peu, un peu aveuglé, et je l'ai vraiment eu. Et je me suis... et mais je suis pas trop rentré dans cette pensée noire, je me suis dit ouais. euh, j'ai pas trop à voilà, la réfléchir dessus, et j'ai continué, continué, continué. Et euh, j'ai racheté les parkings, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Euh, j'ai commencé à vendre du conseil, en fait, ça m'est tombé dessus, les gens mmh. me contactaient. Donc, j'ai aussi des revenus de, de, de consulting, de gens que je forme. Mmh. Euh, donc, ça m'a rassuré. Et puis après, le bouquin, euh, c'est très bien vendu en pré-vente euh, aussi sur Amazon, Fnac. Donc, le tout, je me suis dit, allez, Alexandre, t'es à la croisée d'un truc, t'as 36 ans, c'est le moment, t'as pas d'enfant. Si t'attends trop, tu le feras plus parce que t'auras peur. T'auras auras un petit enfant euh, qui va te regarder et tu te dis, non, je peux pas quitter mon boulot. Mmh. Et je me suis dit, c'est le moment, il y a une fenêtre de tir. Euh, arrête d'avoir peur et euh, là tu fonces vraiment quoi. et donc euh, ça a été euh, hyper bizarre ça a été les montagnes russes pendant un mois mmh. et euh, je regrette pas mais ça a, été, ça, a été, ça a été beaucoup plus compliqué que je ne le pensais
0: Bon, en tout cas félicitations pour ce parcours euh, on a hâte de, de découvrir euh, ce bouquin euh, déjà tu bon, t es, t es assez présent puisque tu fais beaucoup de d'évangélisation on va mm. dire en tout cas sur, sur le marché du parking donc euh, tu invites euh, quoi qu'il en soit tout le monde à, à essayer de franchir le cap de se dire ouais. ah bon il faut se lancer dans les investissements alors ça. Le, le, le parking c'est un, un bon exemple mais qu'on euh, peut on, on, voilà. le tout c'est de se lancer dans quelque chose moi je conseille toujours à, à mes élèves de, de, dès qu'ils le peuvent d'ouvrir un PEA ou euh, mmh. de mettre quelques centaines d'euros et de, de commencer à faire des investissements en bourse, voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez fluide, c'est assez facile en leur disant, c'est au moment où vous allez gagner et ce moment où vous allez perdre que vous allez comprendre comment ça fonctionne et euh, il faut, vaut mieux commencer tôt avec des petits montants que euh, commencer plus tard avec plus de moyens et bah, de risquer beaucoup plus parce que euh, on, on fait ça on fait son éducation sur, euh, sur des potentiels de pertes et de gains qui sont plus grands mmh. hein. euh, donc, euh, donc voilà et c'est vraiment quand on est impliqué financièrement qu'on suit le truc. Parce qu'on peut faire des, euh, des portefeuilles virtuels hein, sur, euh, sur, sur des brokers en, en ligne, mais tant que c'est pas de C'est comme jouer au poker sans argent finalement. Il n'y a pas d'enjeu et, euh, et finalement euh, on ne suit pas son portefeuille, on ne se fait pas de vrai frayeur. Ce qu'il faut c'est euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est faire son éducation euh, en enlevant en la le manche et en mettant les mains dans le cambouis. Il faut y aller. Donc euh, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas commencer avec des parkings qui, qui permettent d'avoir une exposition, en tout cas sur un volume financier hein, un peu plus faible, oui. et je suis persuadé que ton livre donnera
1: toutes les ficelles. Exactement, commencer petit et tôt. Donc euh, c'est très bien si tu peux en parler à, à tes, tes élèves, tes étudiants, commencer, euh, commencer tôt, le plus tôt possible, mm. et petit, euh, pour vous faire la main, et vous allez faire des erreurs, et c'est de ces erreurs que vous allez progresser. Euh, plus on recule, plus on a peur, plus on a de l'ego, mm. plus on veut investir beaucoup, et plus les conséquences en cas d'échec seront dramatiques pour sa famille et son entourage donc il faut le faire euh, le plus tôt possible
0: c'est une bonne conclusion, merci beaucoup Alexandre
1: merci à toi